0: قال ونقول هو مؤمن ناقص الايمان يعني ان مرتكب الكبير عند اهل السنه مؤمن لكن ناقص الايمان او مؤمن بايمانه فاسق بكبير قوله مؤمن بايمانه يعني الايمان الذي ثبت له بدخوله الاسلام وذلك ان الاسلام لا يصح الا بالايمان لا يصح الاسلام الا بقدر من الايمان بمطلق من الايمان يصحح الاسلام فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البته بل كل مسلم معه قدر من الايمان يصح به اسلامه كما ان كل مؤمن لا بد له من قدر من الاسلام يصحح به ايمانه فالاسلام والايمان متلازمات لكن حين نقول الاسلام والايمان نعني بالاسلام الاعمال الظاهره وبالإيمان إلى الاعتقادات الباطنة كما جاء في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام على هذا إذا اجتمع إذا اجتمع يقول الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة يعني أعمال القلب ولهذا نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة الكبيرة تجعله فاسقا وقد يكون خرج من اسم الايمان الى اسم الاسلام وفاعل الكبيرة على قسمين منهم من يفعلها ويبقى معه اسم الايمان يعني يقال هو مؤمن بعد تخلصه من الكبيرة يعني بعد فراغه من الكبيرة بعد تركه لها يقال هو مؤمن وحين المزاولة لا يقال هو مؤمن يأتي راح هذا حال والحاله الثانية انه يفعل الكبيرة ويسلب عنه اسم الايمان اصلا ويقال هو مسلم وسم بينهما فروق ومن الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك ديدنا له فعلها هكذا غلبته نفسه غلبته شهوته فترق غلبته نفسه وشهوته فزن فهذا يبقى عليه اسم الإيمان إذا ترك ذلك الفعل وأما من اجترأ على ذلك وصار بيدنا لا مدمن للزنا، مدمن للخمر، مدمن للسرقة، مدمن للنهب، فإن هذا لا يطلق عليه اسم الإيمان، بل يقال هو مسلم، قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن قل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم هذا في حق من اسلم جديدا فانه دخل في قلب في قلبه اسم الايمان واسم الاسلام فصار اسم الاسلام منطبقا عليه دخل في قلبه الاسلام وعمل بالاسلام لكن لم ينتقل الى مرتبه الايمان. وكذلك من فعل الكبائر واجترع عليها وصار صار مدمنا عليها مستخفا فان هذا يطلق عليه اسم الاسلام ويسلب اسم الايمان فلا يقال فلان مؤمن فاذا قول شخص الاسلام هنا مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته هذا على اختلاف الاحوال وفاسق الفسق له جهتين الفسق له جهتان الجهه الاولى جهه اعتقاد والجهه الثانيه جهه عمل فمن الفساق من هم صالحون عباد من جهة العمل ولكن من جهة الاعتقاد فسقه ولهذا يقول الشيخ يقول ابن القيم رحمه الله الفسق فسقان فسق اعتقاد وفسق عمل اما فسق الاعتقاد فهو اعتقاد البدع كاعتقادات المعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك وفسق عمل بفعل هذه الكبائر فاذا الفسق المبتدع فاسق ومرتكب الكبيرة فاسد أيضا فهؤلاء لا يسلب عنهم اسم الإيمان أو الإسلام لهذا نقول مثلا الأشاعرة مسلمون مؤمنون لا يسلب عنهم ببدعتهم بفسقهم بهذه البدعة بدعة الاعتقاد اسم الإيمان والإسلام وهكذا من فعل المعاصي من جهد الشهوة قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم هذا الذي قدمنا الكلام عليه قال لا يعطى الاسم المطلق يعني اسم الاسلام الكامل او اسم الايمان الكامل ولا يسلب مطلق الاسم يعني لا يسلب مطلق الايمان ولا مطلق الاسلام بل نقول معه اصل من الاسلام واصل من الايمان صح به اسلامه وايمانه لكن ليس بكامل الايمان وليس بكامل الإسلام هل الإسلام يزيد وينقص قال شيخ الإسلام وغيره نعم الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان لكن العبارة ليست بمشروعة لأنه حين يقال الإيمان يزيد وينقص فإنه يدخل في الإيمان هو الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان دبعون وسبعون شعبا علىها قول لا اله الا الله وهي من الاسلام والاسلام في الحقيقه يزيد وينقص الاسلام الذي هو الاستسلام لله لكن اهل السنه لا يستعملون هذه العباره الاسلام يزيد وينقص بل يقولون الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ويدخل في الايمان هنا الاسلام اذا تقرر ذلك هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه ف وبيان موقف وبيان موقف الخوارج والمعتزلة من الكلام نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة وذلك بأن نقول إن الإيمان جمع ثلاثة أشياء مهمة القول والاعتقاد والعمل وأنه يزيد وينقص في كل واحدة من هذه الثلاث القول والعمل والاعتقاد خالف فيها من خالف فمن الناس من الطوائف المنتسبة إلى القبلة من خالفوا في العمل فقال الإيمان قول وعمل وهؤلاء الذين يسمون المرجئة أرجؤوا العمل عن مسمى الإيمان فقال الإيمان قول وعمل فقال الإيمان قول واعتقاد واما العمل فليس من مسمى الايمان وانما هو لازم له يعني لا بد انه يعمل لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم الايمان فجعلوا العمل مرجعا عن اسم الايمان فقالوا الايمان قول واعتقاد فقط وهؤلاء هم مرجعه الفقهاء ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماتريديه والاشاعر هم يقولون ان الايمان قول واعتقاد اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله واعتقد الاعتقاد الصحيح يعني اركان الايمان فانه مؤمن ولو لم يعمل خيرا قط فقالوا العمل ليس داخلا في المسمى هو خارج عنه فهذه اول مخالفه هؤلاء يجعلون الكفر هو منافاه القول والاعتقاد لا يجعلنا الكفر راجعا الى العمل يعني نقض الايمان نقض ذلك العقد بنقض القول او بنقض الاعتقاد فالعمل لما لم يكن من مسمى الايمان فإن فإنه لا يتصور ان ينقض الايمان بعمل لما؟ لانه ليس داخلا عنده في مسمى فليس ركن من اركانه، فلذلك لو ترك العمل او جاء بعمل يقضي على اصل الاستسلام فإنه ليس داخلا في نوافض الايمان ولا رافعات الايمان لانه غير داخل في الايمان اصلا. الطائفة الثانية من المرجئة الذين ارجؤوا الاعتقاد ارجؤوا الاعتقاد مع من العمل جميعا. قالوا هو قول فقط وهؤلاء هم الكراميه صائفه ذهبت وان كان كثير من اهل العلم لا يطلق عليهم اسم الارجال لكن في الواقع هم ارجعوا الاعتقاد و... والعمل لما قالوا لان المنافقين اكتفي منهم بالقول مع ان اعتقادهم باطل وعمل اولئك باطل وحصل منهم القول فقط وسماهم او دخلوا في الخطاب يا ايها الذين امنوا ودخلوا في الخطاب بالاسلام فدل ذلك على انه يكتفى في والايمان القول فقط. ومن المرجئه وهم الغلاة من قالوا الاسلام من قالوا الايمان اعتقاد فقط يعني لا قول ولا عمل، لا القول يحتاج اليه ولا العمل يحتاج اليه، وانما هو عام وإنما هو, هو اعتقاد فقط اعتقاد الجناح هؤلاء هم الجهنية ومن وافق. وهؤلاء انقسموا على الاعتقاد يكون معرفة فقط او اعتقاد بأحد القلب على على صحة ذلك الشيء فأولاد الجهنية يقولون بالمعرفة فقط ويقسمهم بذلك أولاد الصوفية ومن يصح الايمان او يبقى اسم الايمان بالمعرفه فيطلق على من عرف انه مؤمن فيدليس على لازم كلامهم مؤمن وفرعون على لازم كلامهم مؤمن لانه اتى بالمعرفه والذين قالوا ان الايمان هو الاعتقاد لا يفتتى بالمعرفه فقط قالوا إن إبليس عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا وفرعون عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا فلهذا لا يصح إطلاق المعرفة فقط فلا بد من الاعتقاد أما القول والعمل فإنهما لازمان للاعتقاد فإنه لا اعتقد اعتقادا جازما فلا بد له أن يقول ولا بد له أن يعمل فصار القول عندهم والعمل من لوازم الاعتقاد الصحيح كما ان المرجئه يعني مرجئه الفقهاء قالوا ان العمل من اللوازم هؤلاء قالوا حتى القول ايضا من اللوازم لا يدخل في اصل الكلمه واستدلوا على ذلك بان اصل الايمان اللغة هو التصديق الجازم وقالوا في الشرع لم ينقل الى شيء اخر بل هو التصديق الجازم الذي هو الاعتقاد فهؤلاء جميعا خالقوا اهل السنه في هذه المسائل من المسائل المستقلة بالإيمان أيضا أن الخلاف الإيمان مع المرجئة خلاف جوهري وليس خلافا صوريا ونقول ذلك لأن صاحب الطحاوية والشارح ابن أبي دبعيل رحمهما الله جل وعلا قالوا ان الناس قالوا ان الامام ان العمل من لوازم الايمان وليس بداخل في اصله هذا قال الطحاوي وشارح الطحاوية قال ان الخلافة مع الذين يجهلون العمل مع الإمام خلاف شكلي يجعلون العمل من الإمام خلاف شكلي وليس خلافا حقيقيا خلافا صوريا والجواب عن هذا أن الخلاف حقيقي وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل جزء من الإيمان على أن العمل ركن من أركان الإيمان فإذا أخرج أحد هذا الركن عن حقيقة الإيمان صار مخالفا في فهم الدليل وإذا خالف في فهم الدليل وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل فإنه خالف أهل السنة والجماعة في حقيقة تعريف الإيمان الثاني أنه لو تصور أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئا البته لا صلاه ولا زكاه لم يعمل خيرا البته فهل هذا ينجو ام لا ينجو عندهم ينجو لانه مؤمن وعند اهل السنه والجماعه هو كافر مخلد في النار الثالث ان نفي دخول العمل في مسمى الايمان قد يلزم منه ان لا يجهل الخروج من الايمان بعمل وهذا السنه اخرجوا من الايمان بعمل بل ان الحنفية الذين قالوا ان الايمان قول واعتقاد ولم يجهلوا العمل من مسميات الايمان كفروا واخرجوا من الايمان باشياء يسيره من العمل فجعلوا من قال مسيجد ومصيح ونحو ذلك جعلوا هذا كفرا على من جهة الأقوال وجعلوا من فعل من عمل عملا كفريا مثل إلقاء المصحف في قادورة أو السجود لسند جعلوه أيضا كفرا مخرجا من الملة الجهة عندهم أنه كفروه بالعمل لمناقضته لأخذ الاعتقاد نقول قد يلزم من جعل عدم العمل من الايمان من جعل عدم العمل والخلاف فيه صوريا مع اهل السنه قد يلزم منه الخلاف بالتكفير وهذا قد حصل فعلا ولهذا نقول ان الخلاف الذي ذكر صاحب تحية صاحب الشر إن أنه صوري وليس بحقيقي، إن هذا ليس صواب بل الصواب أنه الخلاف صوري، ولهذا صنف أهل السنة كتب الإيمان وجعلوا منها يعني جعلوا فيها الأدلة على أن العمل من الإيمان. عب. أن الخلاف حقيقي. أنا أقول صوري معلش اسمحوا لي اليوم يمكن. أن الخلاف حقيقي وليس بصوري، الخلاف حقيقي ليس شكليا. من أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان ذنب يعني أن الإيمان شيء واحد يستوي فيه الناس جميعا فإيمان أبي بكر وعمر وآحاد المؤمنين واحد كله واحد لأنه هو التصديق الجازم والتصديق الجازم اعتقاد وهذا لا يقبل المقابلة فالتفاضل جاء العمل والعمل خارج عن مسمى الايمان عندهم فلهذا قالوا لا يضر مع الايمان ذنب فاذا وجدت الذنوب فان اصل الايمان لا يتغير لانه عندهم قول واعتقاد هذا يدل على ان الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوريا لان من لوازم اخراج العمل ان يجعل اخراج العمل عن مسمى الايمان ان يجعل الذنب غير مؤثر فيه الإيمان. <متحدث> في هذا هذا الأسئلة.
1: المقصام تحريد
0: ما طهنك ايه وشياء طويلة نعم ايه لا كلها الجملة كلها كلها ولا يسلقونها درهم او الوحيد ولا يسلبونه هذا كلها لا يسلبون مع الجملة التي بعدها هي الكلام عن المعتذل خوارج سبق الكلام عليه والآن الكلام عن المعتزله أنهم يسلبون عن الفاتق الملي اسم الإيمان ويجعلونه ليس بكاثد يعني ليس اسم ولكنه في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة يخلدونه فقولك كما تقول المعتزله راجع إلى الجملتين ليس راجع إلى الجملة الأخيرة ايه انهم يقلدون ويسلبون هذا المعتزلة. إيه؟ نعم ايه لا. الخوارج يقولون في الدنيا كافر. في الدنيا كافر. أما المعتزلة يقولون في الدنيا نسلب غصن الإيمان والإسلام. طيب كافر؟ قالوا لا. ما نقول هو كافر في الدنيا. لذلك لكن عندنا في الدنيا نسلبه اسم الايمان والاسلام، هل يطلق عليه مسلم؟ لا، هل يطلق عليه مؤمن؟ لا، ما اسمه؟ نقول قالوا هذا في منزله بين منزلتين، لكن الخوارج يقول هو في الدنيا كافر، في الاخره اتفق اتفق الخوارج والمعتزله على ان فاعل الكبيره الذي مات مصرا عليها انه مخلد في نعم الذي ماشي يعني هي لكن اللي انا ذكرنا وجهناها هي موجوده في كثير من المسلمين اللي هو انه لا يدخل اسم الايمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبه مؤمنه فانه يدخل اسم الايمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبه مؤمنه وقد لا يدخل اسم الايمان المطلق كما في قوله انما المؤمنون فهذه العباره موجوده ولا اشكال فيها لانه يعني مثل ما ذكرت لكم بالمطلق ما خلع من القيد نلتقي ان شاء الله بعد العيد نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يغفر عنا. اما الان فنترككم معنا لنقل اخر من هذا الشرف.
1: الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ومن اهل السنه والجماعه سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين شبكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي والذين نفسي لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهبا ما برغ مد أحدهم ولا نصيبه ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره كما اخبر كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا, من أك وكانوا اكثر من الف واربعمائه ويشهدون بالجنه لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشره وسابق بن قيس وغيرهم من الصحابه ويصفون لما تواسر به عن أمير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويرجحون بعلي رضي الله عنهم دلت عليه الآثار وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه مع ان بعض اهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم ابي بكر وعمر ايهما افضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم وقوم توقفوا لكن استقر اهل السنه على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافه احد من هؤلاء فهو اضل من حمار اهله ويحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم اذكركم الله في بي اهل بيتي وقال ايضا للعباس عنده وقد اشتكى اليه ان بعض قريش يشكو بني هاشم فقال والذي نفي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله
0: ولبرابته. لا <تصفيق> يؤمنون. لا يؤمنون عندك. لا يؤمنون نفس
1: نفس. والذي نفي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولبرابته وقال ان الله اصطفى بني اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كيانا. واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم من بني هاشم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواج بأنهن أزواجه في الآخرة أزواجه بأنهن أزواجه في الآخرة, أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاطفه على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقه بنت وصديقك بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه فضها عائشه على النساء فضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقه الروافض الذين يزعجون الصحابه ويزعجونهم وطريقه النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابه ويقولون ان هذه الاثار المرويه في مساويهم منها ما هو كادب منها ما هو كذب منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونفق
0: وغنجر كذب منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص منها
1: ما هو كذب ومنها ما قد قد زيد فيه ونقص وغير والصحيح والصحيح منه هم فيه معذورون إنا مجتهدون مصيبون وإنا مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وفضائله بل يجوز عليهم الذنوب في الجمله ولهم من السوافق والفضائل ما يوجب مغفره ما يشكر منهم ان صدر حتى انهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لان لهم من الحسنات التي تمت السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير الظنون وان المد من احدهم اذا تصدق به إذا تصدق به كان أفضل من جبل أُحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الامور التي كانوا فيها مجتهدين ان أصعبوا فلهم اجرا وان اخطؤوا فلهم اجر واحد والخطا مغفور ثم ان القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر منفور في جلب فضائل في جلب فضائل القوم ومحاسنهم من الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجره والنصره والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما منّ الله عليهم وما منّ الله عليهم به من الفضائل علم يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء لا كان ولا يكون مثلهم وانهم مصطفة من قرون هذه الامه التي هي خير الامم واكرمها على الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أشهد أنه بلغ الرساله وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بعداهم إلى يوم الدين أما بعد فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الاسلام الشيخ تقي الدين احمد بن رحمه الله تعالى اصلا من اصول اهل السنه الا وهو اعتقادهم في الصحابه رضوان الله عليهم وما يعقدون عليه قلوبهم وما ينطقونه بألسنتهم في امر صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل هذه المسأله ادخلت في العقائد لاجل مخالفه من خالف فيها لان امر الجماعه قبل ان تتفرق الامه كان على هذا الاعتقاد كان على اعتقاد جميع ما جاء في الكتاب والسنه من الاصول والفروع من القواعد والتفريعات لكن ثم مسائل ظهرت طوائف خالفت فيها لهذا أضرد أهل السنة لتلك المسائل التي الجماعة فيها على عقيدة واضحة بينة خالقوا فيها عقائد الضالين أضردوا لها فصولا وكتبا وبينوا فيها ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وما قاله صحق الصحابة فمن بعدهم فيها ومن تلك مسالة الصحابة فإن مخالفة الخوارج وقبلهم الشيعه الغلاف ان مخالفتهم في ذلك جعلت تلك الفرق بائنه عن طريق عن طريقه الجماعه اي طريقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا لكم عانفا ان الخلاف في الصحابه كان ظاهرا لما حصلت الفتنه مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه فان الناس بعده انقسموا منهم من تولى عليا وغلا فيه ومنهم من تولى عليا وعدل فيه يعني كان فيه على ما جاءت به النصوص والادله وهم الصحابه جميعا ومن تبعهم على ذلك ومنهم من جفا عاليا وجفى من معه من الصحابة حتى صارت الأقوال هذه يعني ما بين غال وجاف ومعتدل صارت إلى فرق فالسبئية الشيعة الغلاة غلوا في علي حتى ألهوه وكفروا أكثر الصحابة وكانوا يكرهون أهمة الصحابة إلا أربعة نفر وكفروا الأكثرين منهم ثم الخوارج قابلوا أهل السنة قابلوا الصحابة بالقتال لما حصلت مسألة التحكيم وتبع ذلك أن أن قالوا في الصحابة رضوان الله عليهم أن من لم يعتقد اعتقاد الخوارج فإنه كاذب مردود ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت النواصب الذين قابلوا أولئك ثم تنوعت الفرق في الصحابه رضوان الله عليه فكان من اعتقد الاعتقاد الحق في الصحابه في ما لهم من المكانه والمنزله وفي اعتقاد اجتهادهم وفي توليهم وحبهم وسلامه الالسنه وسلامه القلوب في حقهم، كان من اعتقد ذلك الاعتقاد وبقي على ما كانت عليه الجماعه كان هو صاحب القول الحق وهو الذي عليه ما وهو الذي عليه الصحابه فمن بعدهم رضوان الله عنهم اجمعين. اذا سبب ذكر هذه المساله المخالفه وتبع هذا الذكر ان كثيرا من اهل السنه خالفوا ايضا تلك الطوائف في اشياء يعني اظهروا هذه العقيده في الصحابه وبينوها وكانت لاهل السنه شعارا وادخلوها في اشياء من العبادات وفي كلامهم كما فعلوا في ادخال الترضي عن الصحابة والترضي عن أمهات المؤمنين والترضي عن جميع الآل في خطب في خطبة الجمعة وفي غيرها من الخطب فإن إدخال الترضي عن الصحابة وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأمر الأول لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر وعمر ولا في عهد عثمان ثم بعد ذلك الأئمة من التابعين فمن بعدهم أدخلوا هذا الترضي وأدخلوا هذا الشعار لأنه صار شعارا لأهل السنة في مقابلة غيره من الرواتب والخوارج والنواصف ومن شاب هؤلاء كذلك في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أن أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وعلى آله كما جاء ذلك مبينا في حديث أبي حميد وغيره في الصحيحين وغيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن تكون الصلاة عليه وعلى آله فأدخل أهل السنة إذا ذكروا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يذكروا الآلة أدخلوا معهم الصحابة فقالوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولم يقتصروا على الآل وهذا في عند أكثر أهل السنة لأجل أن لا يشابه الرافضة والشيعة في توليهم للآل دون الصحب هذا كله تفريع على هذه المسأله العظيمه، فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الاسلام اعتقاد اهل السنه والجماعه في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من اركان الايمان السته، ولكنه من اصول اهل السنه والجماعه لانهم خالقوا به اهل الضلال وفرق الضلال التي تفرقت عن الجماعه الاولى والتي قال فيها عليه الصلاه والسلام كلهم في النار الا واحده وهي الجماعه. قال شيخ الاسلام رحمه الله فصل ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم وألسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اصول اهل السنه الاصول هنا جمع اصل والحصل المراد به في هذا الموضع القاعده. يعني من قواعد اهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لان الاصل يطلق على اشياء منها ان يقال الاصل في المسألة كذا وكذا يعني الدليل اصل المسألة الكتاب والسنة يعني دليل المسألة من الكتاب والسنة او يأتي الاصل ويراد به القاعدة المشتهره كما تقول الاصل في البيوت الاصل في العقود كذا الاصل في العبادات انها موقوفه على الدليل الاصل في المعاملات انها متروكه لعرف الناس ما لم يات دليل بتحريم نوع من انواع المعامله فهذا معناه القاعده المشتيره التي ترجع اليها هذه المساله وياتي الاصل ويراد به ما يقابل الفرع كما عرف القياس بقول ان يلحقوا فرع باصل لعله جامعه بينهما قول الشيخ الإسلام هنا ومن أصول أهل السنة يعني من قواعدهم في الاعتقاد من القواعد عندهم في الاعتقاد التي تجمع مسائل كبيرة سلامة قلوبهم وعلفنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين صحبوه ورعوه مؤمنين به وماتوا على ذلك. والصحيح ولو تخللت ذلك رده فانهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل الصاحب في اللغه هو الملازم ملازمه طويله يقال هذا صاحب لا اذا لازمه ملازمه طويله فسواء كانت تلك الصحبه لحي او لجماد فان الملازمه الطويله يقال لها صحبه ولمن فعلها صاحب كما قال جل وعلا أن حسبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا قيل لهم أصحاب الكهف لأنهم لازموا ملازمة طويلة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني الذين سيلازمونها ملازمة طويلة قد يكون فيها خلود أبدي وقد تكون ملازمة طويلة دون خلود. كذلك في قوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونحو ذلك من الآيات، لكن في حق الصحابة رضوان الله عليهم خرج عن الاصل اللغوي وهو ان الصحبة هي الملازمة الطويلة لان الصحبة هي مرضى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو كانت الصحبة قليلة ولو ساعة منها لان من حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع يوم عرفة أولئك مئة هم من أصحاب رسول الله أو هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من أدرك ما دون ذلك إذا كان رعاه في اليقظة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك الإيمان فإنه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف هم الذين لهم هذا الحق الذي جاء مبين في هذا الكلام لشيخ الاسلام رحمه الله. قال من اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم. اما سلامه القلوب يعني من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك، من ما يكون من اعمال القلوب المحرمه التي لا يدول لمسلم ان أن يغل عليها قلبه قال سلامه القلوب سلامه قلوبهم يعني ان تكون قلوبهم سليمه لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محرمات افعال القلوب كالظلم السيء وك والحقد والغل والحسد الى غير ذلك من الصفات المذمومه وهذا قاله شيخ الاسلام رحمه الله لان الاصل في قول الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار وكذلك قوله في ما ذكر من ايه في سوره الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر ربنا لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا فهنا ذكر الغل وهو مما يكون في القلوب وفي ايه سوره الفتح قال ليغيظ بهم الكفار الغيظ الذي يكون في القلب وفيه الكراهيه وفيه الحقد وفيه الحسد الى غير ذلك هذه كلها مما يجب ان تنزه القلوب عنه فقوله هنا سلامه قلوبهم هذا اصله الادله من الكتاب والسنه وهو اصل اصيل ذلك ان من كان قلبه غير منطوي على محبه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان قلبه منطويا على انتقادهم او على تخطئتهم او على بوه احد منهم او على حسدهم او على عدم موافقتهم على بعض افعالهم فانه يكون قد اشتمل على شيء يعني اشتمل قلبه على شيء ليس بسليم، فالواجب ان تكون القلوب سليمه، لا تظن بالصحابه الا خيرا ولا تعقد في حق الصحابة إلا أن يكونوا هم أحق هذه الأمة بالمحبة والنصرة وقد قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض واهل المؤمنين إيمانا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن ولي المؤمن قال أولياء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والولاية هي المحبة والنصرة والمحبة في القلب فمن كان في قلبه شيء من الضغط لبعضهم أو شيء من الغل لبعضهم أو من التغير لهم فإنه ليس مواليا لهم بل هو عدو لهم مضاد فإذا هذا هو الأصل الأول أن تكون القلوب سليمة ثم أن تكون الألسنة سليمة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة من عيبهم ومن انتقادهم من القدح فيهم ومن ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير فانهم هم العدول الذين اثنى الله جل وعلا عليهم وان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اثنى الله عليه ومن اثنى الله عليه ورضي عنه فان من تعرضه بلسانه فانه مخالف لما جاء في حقه من الاكرام والتعديل والرفعه في كتاب الله جل وعلا وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن دلائل هذا الأصل وهو سلامة الألسنة حال الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا إخواننا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين جاءوا من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، وهذا مورده اللسان، قالوا ذلك لان السنتهم لا تقول عن الصحابه الا الجميل، ثم قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، واولئك هم الصحابه رضوان الله عليهم، واذا لم يكن في القلب غل فان اللسان سالم والالسنه كما هو معلوم مغارق للقلوب واذا لم يكن في القلب غل فإن اللسان سالم والألسنة كما هو معلوم مغارق للقلوب. وهذا أصل عام لأن أهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة رضوان الله عليهم إلا بالجميع. الصحابة درجات والصحابة طبقات ومراتب وهذا يأتي إن شاء الله فتوليهم رضوان الله عليهم توليهم تولي مطلق لجميع الصحابة مع اعتقاد أنهم ليسوا في الفضل سواء بل هم متفاضلون بعضهم أفضل من بعض ويتبع ذلك أن محبة أفاضل الصحابة ليست كمحبة أدنى مع أن الجميع مشترك أن الجميع مشتركون في المحبة والنصرة وتوليهم وسلامة القلب واللسان في حقهم لكن من كان في أعلى المراتب منهم له حق أعظم وله الولاية يعني أن يتولى أعظم من غيره وأعلى هذه الأمة وأعظم هذه الأمة مرتبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيتبع موالاة هؤلاء أن من ذكرهم بغير الجميل من ذكرهم منتقدا فإن موالاة أولئك الصحابة تقتضي أن يقام في نصتهم وأن يجرد اللسان والقلم يزد عنهم لأنهم سادات المؤمنين وهم أفضل هذه الأمة قال شيخ الإسلام رحمه الله كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإسواننا الذين سبقونا بالإيمان وجه الاستدلال من هذه الآية أن هؤلاء أثنى الله عليهم وها الذين جاءوا من بعدهم ذكرهم الله جل وعلا بهذا الوصف في اثناء سلامه على من يستحق الفيء في سوره الحشر فقال ان ممن يستحق الفيء هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم الصحابه لهم حق في الفيء، وهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم ايضا لهم حق في الفيء، وهذا ثناء من الله جل وعلا على هؤلاء الذين سلمت قلوبهم والسنتهم لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة دعائهم أنهم قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رأوف رحيم وقوله في آخرها إنك رأوف رحيم هذا في مقام التعليل يعني أنهم أهللوا هذا هذا الذي قالوه ورجاء إجابة الله جل وعلا دعائهم بأن الله جل وعلا رؤوف رحيم، والرأفة أشد الرحمة، في أعلى درجات الرحمة هي الرأفة، فكل رؤوف رحيم وليس كل رحيم رؤوفا، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف وبالمؤمنين رحيم، والله جل وعلا هو الرؤوف الذي له بعباده المؤمنين وبغيرهم الرأفة العظيمة والرحمة الهامة وكذلك الرحمة والرأسة الخاصة فهو جل وعلا الرؤوف بعباده وهو الرحيم بهم وهذا من المناسب أن يجعل العرب في دعائه من الأسماء الحسنى ومن الصفات ما يناسب سؤاله قال شيخ الإسلام بعد ذلك وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسب أصحاب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة هذا الحديث حديث أبي سعيد بن الخدري الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما له قصة وهو أن خالد بن الوليد ساب عبد الرحمن بن عوف وتعرض لعبد الرحمن بن عوف بحيء من المسبة فانطلع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال هذه المقالة قال لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل احد ذهب ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة والمقصود بقوله هنا لا تسبوا أصحابي يعني الذين سبقوا إلى الصحبة لأن خالدا من الصحابة أيضا ولكنه لما سب عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن من السادقين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة فإنه تعرض لخاصتي خالد تعرض لخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأن هذا الوصف بقوله أصحابي ليس إلا لهؤلاء الأولين قال لا تصب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحد يدخل فيه الذين أنفقوا في آخر الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا يعني من أسلم متأخرا وكان من الصحابة فإنه ليس في المرتبة مثل من كان من السابقين الأولين قال عليه الصلاة والسلام في من تأخر إسلامه من الصحابة لو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن هي في حق التفضيل بين من أسلم متأخرا وبين من أسلم متقدما وهذا إذا كان في حق أولئك فهو في حق من ليس له مقام الصحبة من باب اولى ولهذا العلماء يستدلون بهذا الحديث لما في عموم قوله لا تسبوا اصحابي على ان مسبه الصحابه رضوان الله عليه عنهم منهي عنها وانهم يعني الصحابه يجب ان تسلم القلوب وتسلم الالسنه في حقهم وان من بعدهم لو انفقوا مثل احد ذهب لم يبلغ مد الصحابي حتى ولو كان من مسلمة الفتح ولو كان من, من مسلمة حجة الوباء يعني من المتآخرين فإنه لن يبلغ الآخر مقام يعني من أتى بعدهم مقام الصحابي الواحد وقد قال بعض لا لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها فكانت لهم سابقة الصحبة وكانت لهم سابقة النصرة فلهم حق أن تسلم القلوب والألخنة من التعرض لهم إلا بِالْجَمِيلِ ما بلغ مُدَّ أحدهم يعني لو تصدق بالمد فإن من هو غير الصحابة أو المتأخر من الصحابة مهما تقدم لن يبلغ بأسد ذهبا لو كان له ما يبلغه مد أحد الصحابة ولا نصيف ذلك المد يعني ولا نصف ذلك المد، وهذا بما لهم من السابقة والنصرة. قال شيخ الإسلام ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أما ما جاء في الكتاب والسنة فظاهر أن الكتاب والسنة فيها التفريق بين الصحابه وان الصحابه مراتب وانهم ليسوا في الفضل ولا في المرتبه سواء مع ان الجميع اثنى الله جل وعلا عليهم بقوله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الى قوله في اخر الايه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه في جميع الصحابة في حق كل الصحابة لقوله في أولها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال في آخرها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وهم كذلك جميعا مغفرة وأجرا عظيما. وقوله هنا منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منها هنا بيانيه ليست تبعيضيه ولا ابتدائيه والمخالفون من الروافض والخوارج والنواصب يزعمون ان منها هنا تبعيضيه كقولك الاربعه او الدراهم من الفضه او الاربعه من العشره يعني بعض العشره او فلان من ال فلان يعني انه من بعضهم وهذا ليس بصحيح بل ان المتقرر في لغه العرب ان من لها استعمالات كثيره فان من تاتي على انحاء كما قرر ذلك علماء العربيه وخاصه في كتب حروف المهاجر فمن لها عده استعمالات ومن استعمالاتها ان تاتي للابتداء وأن تأتي للتعليل، وأن تأتي للتبعيض، وأن تأتي للبيان. وقد قال المرادي في نغمي في نظمه لبعض حروف المعاني في معاني من قال أتتنا من بتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وبال. فذكر عشر معنى معنى لمن. وابتدع ذلك بقوله أتتنا من لتبيين يعني للبيان وبعض فهذا يدل على أن كون من في الحصل للبيان أنها مقدمة على كونها للتبعيد فمن ليس مراد بها أنها تبعيضيه بل من تأتي لمعان كثيرة ومنها البيان والتبعيض والابتداء إلى غير ذلك فقوله جل وعلا في آية في سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم يعني هذا بيان يعني منهم لا من غيره لانه قال في اول الايه محمد رسول الله والذين معه والذين من اسماء الموصوله وهي تعم جميع من كان معه عليه الصلاه والسلام وهم اصحابه رضي الله عنه قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم. فضائل الصحابه في القران كثيره وكذلك مراتب الصحابه. في القران فيه ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر من أنف من أسلم وأنفق من بعد الفتح ومن أسلم وأنفق من قبل الفتح وفيه ذكر أهل بدر وفيه ذكر لأهل أحد ولم يسوى بينهم في القرآن قال جل وعلا مثلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فذكر صفة الهجرة وذكر صفة النصرة والمهاجرون هم من هاجر من مكه الى المدينه من قبل الفتح يعني فتح مكه والانصار هم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم من الاوس والخدر قال العلماء تقديم المهاجرين على الانصار في النصوص من الكتاب والسنه يدل على ان مركبه المهاجرين ارفع من مركبه الانصار وهذا مراد شيخ الاسلام بقوله ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم. كذلك قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر ونحو ذلك من الايات التي فيها بيان الفضل وبيان مراتب اولئك. قد قال جل وعلا ايضا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اولئك اعظم درجه من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى وهذه الآية وغيرها أصل في أن الصحابة على مراتب قال العلماء إن الصحابة مراتبهم تبلغ بضعة عشر مرتبة كما ذكر ذلك علماء المصطلح في مبحث الصحابة يعني اكثر خمسة عشر مرتبة أو سبعة عشر مرتبة بضعة عشر مرتبة وهذا بحسب الحوادث وهذا يعنون به أن من أول من أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث رسولا أن هذا مقدّم ثم من بعث ثم من أسلم بعد بعثه رسولا ثم من اسلم قبل قبل الجهر بالاسلام ثم من اسلم بعد قبل الهجره الى الحبشه ثم من اسلم بعد الهجره ثم من اسلم قبل العقبه الاولى ثم قبل العقبه الثانيه وهكذا لو قال فلان مثلا عقبي يعني من اهل العقبه الاولى ثم من اسلم قبل الهجره ثم من اسلم قبل بدر يعني اهل بدر ثم اهل الى اخره فيمكن ان تجهل مراتب كثيرة مراتبهم من حيث الاجمال من حيث الاجمال الاولى المهاجرون والثانية اهل بدر والثالثة الانصار والرابعة من اسلم قبل الفتح ثم من اسلم من بعد الفتح هذه مراتب مجملة لهم والمهاجرون اذا اعرضنا التفصيل فاولهم واطولهم العشره الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد وهم على الترتيب الذي جاء في الحديث وأولهم الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إلى آخر العشر ثم من أسلم مبكرا من المهاجرين وأفضل ممن أسلم متأخرا ثم من حضر بدر أفضل ممن لم يحضر بدر ثم لمن إلى آخر ما ذكرنا فلهم مراحل بدر ومن حضر بيعة الربوان بيعة الشجرة هذا مفضل أيضا على من لم يحضرها لأن الله جل وعلا ذكر ذلك بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ما ذكرنا ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل وهذا لأجل آية سورة الحديث قال جل وعلا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن والمراد بالفتح هو الصلح صلح الحديبيه لانه هو الفتح وقد نزلت سوره الفتح ان فتحنا لك فتحا مبينا بعد صلح الحديبيه وذلك بأن ذلك الصلح العظيم جعل الله جل وعلا به فتحا عظيما فصار للمؤمنين بذلك الصلح من المصالح العظيمه ومن انتشار الاسلام ومن قوه المسلمين من هيبتهم وظهورهم على عدوهم ما جعل ذلك فتحا مبينا كما وصفه الله جل وعلا بذلك بقوله انا فتحنا لك فتحا مبينا وقوله فتحا مبينا المبين هو البين الظاهر في نفسه والمبين ايضا لغيره فكونه فتحا بين واضح ظاهر وايضا هو مبين لغيره من الاشياء من الفتوح وتبعه فتح خيبر وتبعه فتح مكه المقصود بقوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل ان هذا الفتح هو صلح الحديبيه كما فسرها الصحابه رضوان الله عليهم. وصلح الحديبيه كان فتحا كما ثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قيل له للحديبيه اهو فتح قال نعم وكذلك فتح خيبر فتح صلح او فتح مكه هو فتح. لكن اعظم تلك الفتوح ذلك الفتح الذي لم يحصل فيه قتال وهو صلح الحديبيه. قال هنا يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل وسبب التفضيل ما جاء في الهاية وسبب ذلك أن ما قبل الفتح كان المسلمون في شدة وضيق ضيق من جهة الأموال وأيضا من جهة النصير فكان عديد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الذين بايعوا تحت الشجره كانوا بين 1400 و 1500 وهذا عدد قليل اذا قيس بمن في دخل مكه يعني من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه فما فما بعد صلح الحديبيه كثر الذين دخلوا في الدين دخل خالد بن الوليد وابو هريره وجماعات من الصحابه الذين اشتهر امرهم لكن ما قبل الفتح كانت الحاجة, الحاجه حاجه المسلمين وحاجه الدين الى النصره والقتال وبذل الاموال عظيمه فلهذا من بذل في ذلك الوقت الذي كانت الحاجه فيه عظيمه والاعداء اكثر والقتال قتال تلك القله اعظم كان مفضلا على من انفق من بعد وقاتل وكما قال جمع عَلَى هم درجات عند الله قال ويقدمون المهاجرين على الانصار المهاجرون هم من هاجروا من مكه الى المدينه المهاجر اسم فاعل الهجره والهجره هي ترك مكه الى المدينه فمن ترك مكه من اهلها الى المدينه هؤلاء هم الذين يطلق عليهم المهاجرون الهجرة وصف والأنصار جمع ناصر والمراد بهم الأوس والخزرج ويقال لهم بنو قيلة لأن قيلة أم لهم تجمع هذين الفصيلين هم الأوس والخزرج يلون المهاجرين يقدم أهل السنة المهاجرين على الأنصار دليل التقديم أن الله جل وعلا قدمهم في القرآن وإذا كان ثم أوصى وقدمت تحذر صفات على غيرها فإنها تقتضي أن صاحب هذه الصفه مفضل على غيره أنها في القرآن مقدمة لانهم في القران مقدمون ولما حصلت حصل الخلاف في سقيفة بني ساعدة وكان ما كان من التردد من الترادل في القول والخلاف الذي حصل قال أبو بكر رضي الله عنه إن إن الله جل وعلا قدم المهاجرين وهم السابقون إلى الإسلام فنحن الأمراء وأنتم الوزراء وهذا اصل من اصول الفهم ايضا لتقديم المهاجرين في الجمله على الانصار واذا قلنا ان المهاجرين مقدمون على الانصار المقصود به تقديم النوع على النوع فهذا السنه في هذا الترتيب والمراتب التي ذكرنا تفضيل النوع على النوع اما تفضيل الفرد من هؤلاء على الفرد من اولئك فهذا لا يكون الا بنص يعني الاصل في المهاجر انه ان في المهاجرين انهم افضل من الانصار، قد يكون الواحد من الانصار افضل من واحد من المهاجرين، لكن من حيث النوع فان المهاجرين افضل. قال وهذه قاعده كلها يعني في جميع مراتب الصحابه، نقول اهل بدر افضل من اهل بحر المقصود بها في الجملة الأهل أهل أفضل ممن أسلم بعد ذلك المقصود بذلك بذلك في الجملة من السابقون من المؤمنين إلى الإسلام افضل ممن اسلم بعدهم مقصود بالجنة اما عند الله جل وعلا هل كل فرد من اولئك افضل من الفرد من الطائفه الأسرة هذا لا يلزم به وانما نقول هؤلاء افضل من اولئك والحصل ان يعني من حيث القاعده العامه ان كل واحد من اولئك افضل من كل واحد ممن هم في المرتبه بعدها لكن اذا حدث تعيين فان اهل السنه لا يجنون. يذكرون النوع ويفضلون نوعا على نوع ولا يعينون كما يقولون بان التابعين افضل من سبع التابعين وان القرون الثلاثه افضل ممن بعدهم وهذا لا يعني ان يكون واحد او اثنين او اكثر ممن بعدهم افضل من الواحد من التابعين لكن المقصود تفضيل النوع على النوع قال شيخ الاسلام ويؤمنون بان الله قال لاهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة اعملوا ما شئتم فقد غطرت لكم هذا جاء في الحديث الصحيح المروي من طرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك في قصة الحافظ وفي غيرها قال وما يدريك لعل الله قد طلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا روية بقوله لعل الله قد وأيضا و ايضا بقوله ان الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولعل الارجح من اللفظين هو اللفظ الثاني وهو قوله ان الله اطلع الى اهل بدر او الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما ربح ذلك من حيث الروايه إن لدوانه محل آخر. المقصود من ذلك أن هذا ثابت في قصة حافظ وفي غيره، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع إلى أهل بجر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله هنا اعملوا ما شئتم هذا من باب التكليف. والأمر يراد به ياتي ويراد به الاستنفاق يعني ان تنفذ الامر مثل ما اقول افعل ولا ارتب وياتي الامر لمعان اخرى غير اراده امتثال المامور ومنها ان يكون للتكريم ومنه قوله هنا اعملوا ما شئتم وياتي ويراد به الاهانه كما في قوله بعمل ما شئتم انه بما تعملون رسيح في سورة فصلة قال جل وعلا ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لفتاب عزيز بل قبلها قال جل وعلا عليها علي لما يستجد فردة ان الذين, إن الذين يلحدون بآغاثنا لا وحقونا عليه هذا ما في النار خير أمن يأتي آن اليوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير قوله تعملوا ما شئتم هنا هذا التهديد كقوله جده إنك أنت العزيز الكريم هذا كل للإهانة التهديد أما قوله بآهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا التكريم وقوله قد غفرت لكم هل هي مغفرة الدنيا والآخرة جميعا أما في الآخرة الأظهر أنها موذرة في الآخرة وأما الدنيا فإنه إذا عمل الواحد منهم ما يوجب عقوبة عليه يعني عقوبة شرعية من حد أو تعبير أو نحو ذلك أخذ به كما عليه عمل الخلفاء الراشدين وقوله يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني انهم وان وقعت منهم ذنوب فانهم غفور لهم والله جل وعلا ذكر في او قال في قصه حاضر بن ابي حصل أنه ما حصل من الاشياء اشياء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من اهل بدر قال الله جل وعلا في شانه ومن يفعله منكم فقد ضل سواه السبيل و حافظ كان بدريا ولأنه من أهل بدر وهم موقور لهم كان ذنبه ذاك موقورا. لكن ما من يحصل منهم من يحصل منه شيء مما يوجب عقوبة أو حدا أو عجلا أو مؤاخذة فإن الصحابة أخذوا أهل بدر لهذا تفسير قوله فقد غفرت لكم يعني في الاخر قال العلماء معنى ذلك انهم يوفقون لما به تغفر ذنوبهم اما في مصائب تحصل لهم واما في حسنات ناحيه واما في ابتلاء يحصل لهم او نحو ذلك من مكثرات الذنوب وما به يغفر الله جل وعلا ذلك ومما يغفر الله جل وعلا به يعني من اسباب المغفره مغفرته جل وعلا بدون سبب، وهذا اذا لم يحصل للعبد اشياء من مما يغفر به وتستر به الذنوب وتغفر به السيئات، فان الله يمن على اهل بدر غفرته لهم جل وعلا. قال شيخ الاسلام بعد ذلك وبانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره، وهذا ماخوذ من الايه، قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم قال العلماء قوله لقد رضي هذا فيه رضاه جل وعلا عنهم أبدا وإذا كان رضي عنهم أبدا فإنهم لا يستحقون دخول النار وتأيد هذا الفهم لما ثبت الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره كما قال او كما ضمن ذلك الحديث شيخ الاسلام في هذا المقطع. قال كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الذي ذكرت لكم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا اكثر من الف واربعمائة ان كانوا بين 1400 و 1500 يعني عدد بين هذا وذاك. قال بعد ذلك ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثارة ابن قيس بن شمات وغيرهم من الصحابة الشهادة بالجنة لجنس الصحابة هذه تابعة نشهد للصحابة بالجنة لكن للمعين منهم لابد بد. من شهادة له خاصة، لأن الشهادة له بالجنة موقوفة على ما كان عليه في خاتمة أمره، وما يكون عليه في خاتمة أمره يعني حين مفارقة الروح البدن هذا علمه عند الله جل وعلا، ولهذا الشهادة للمعين لا بد فيها من نص. المعيّن بالجنة وللمعين بالنار، فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه يشهد له، فمن أولئك الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة العشرة ويقال عنهم العشرة المبشرون بالجنة وليس المراد بذلك التخصيص أنهم هم المبشرون وغير أولئك ليس بمبشر لكن أولئك قيل لهم مبشرون بالجنة لأنهم بشروا بالجنة في مجلس واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط فقال لمن مع إذا لفلان إذا لمن إذا له وبشره بالجنة فكان الداخل أبا بكر ثم قال إذا له وبشره بالجنة فكان الداخل عمر ثم قال إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فكان الداخل عثمان ثم تتابعوا كذلك في حديث واحد قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن ابي وقاص في الجنه وطلحه بن عبيد الله في الجنه الى اخر العشره هؤلاء بشروا في مجلس واحد فاطلق عليهم اهل السنه انهم المبشرون بالجنه يعني في مجلس واحد او في حديث واحد، اما غير و... أما او هل معنى ذلك ان غيرهم لم يبشر بل قد بشر كثير كثابت ابن قيس ابن شماس الذين الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سوره اول سوره الحجرات حيث قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ثم قال يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت فوق صوت رسول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وكان ثابت بن قيس بن شمات كان خطيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كثير ربنا الصوت بين يديه لأنه كان يذكر ما يقول عليه الصلاة والسلام كان خطيبا له عليه الصلاة والسلام فخاف جدا لما نزلت هذه الآية ولزم بيته وجعل يبكي كما هو معروف في سببه أو في أول تفسير تلك الآيات فخاف كثيرا وقال قد حبط عملي وانا من أهل النار فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إنه يذكي ويقول إنه حبط عمله لرفعه الصوت بين يديه وهو من أهل النار فقال لا هو من أهل الجنة كذلك عكاشه بن محصن الأسدي المعروف الذي جاء خبره في حديث السبعين ألف و... بلال رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة إلى غير اولئك فالمبشرون بالجنة من الصحابة كثير لكن لا نشهد للمعين الا اذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ويقرون بما تواتر به النقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر وهذا تواتر به الحديث عن علي رضي الله عنه وذلك قوله أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى كثيرا بأبي بكر وعمر فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وكان أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحبانه دائما وهما معه في حله وفي ترحاله صلى الله وسلم عليه فكان علي يقول ابو بكر ثم عمر واهل السنه يثلثون بعثمان وقوله ويثلثون بعثمان يعني جمهور اهل السنه عامه اهل السنه قد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم، لكن الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماع، فمن جهة الفضل خالف فيها من خالف، وكان من أهل السنة من يفضل علياً على عثمان، مع إقرارهم بأن عثمان هو الأحق بالخلافة من علي، لكن في مسألة الفضل كما سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يأتي، قال ويكلفون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم، يعني في الفضل وفي الخلافة يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة قد قال أيوب السختياني وقال ابو غيره من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد اجرى بالمهاجرين والانصار وهذه الكلمة صحيحة ودقيقة لأن المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا أبا بكر وهم الذين قدموا عمر لإمامة دينهم ولإمامتهم في دنياهم، فالفضل الذي لأبي بكر ولعمر به استحق الخلافة، فمن قدم عليًا على أبي بكر وعمر فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار يعني نسبهم بشيء يجري بهم وهو ان يكون بينهم الفاضل ويقدمنا المحبوب وهذه حجه بينه واضحه ولما تناظر ايوب مع سفيان وكان سفيان الثوري يقدم عليا على عثمان قال له ايوب ان قال له ايوب هذه الكلمه من قدم عليا على عثمان فقد اجرى عليا على ابي وعمر فقد اجرى بالمهاجرين والانصار توقف سفيان عن تقديم عليا على عثمان او كما ذكرت هذه الحكايه لان تقديمهم لعثمان في الخلافه يقتضي انه افضل من علي ولان عليا بينهم فكيف يقدمون المفضول ويتركون الفاضل قال شيخ الاسلام وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه مع ان بعض اهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما وبعد اتفاقهم على تقديم ابي بكر وعمر ايهما افضل وقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي هذه المسألة هي مسألة التفضيل بين عثمان وعلي من الأفضل؟ هل عثمان أفضل؟ أم علي أفضل؟ الأقوال فيها لأهل السنة ثلاثة عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن علي مقبول بالنسبة إلى عثمان وأن عثمان أفضل من علي لأن عثمان مقدم في الأحاديث ولأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه اختارت الصحابة جميعا للخلافة مع وجود علي وعمر كما هو معلوم لما توفي ترك الأمر في ستة نفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بينهم راض وفيهم عثمان وفيهم علي فأجمع الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه اختلف أهل السنة فعامتهم على تقديم عثمان على علي، وقال قوم وهم قلة من أهل الكوفة وغيرها بتفضيل علي على عثمان، وهذه في مسألة التفضيل، ليست في مسألة الخلافة، أما الخلافة هم فهم مجمعون على أن عثمان أحق بالخلافة من من علي، مسألة الخلافة لا بينهم فيها، أما مسألة التفضيل فإن منهم كسفيان الثوري وكأبي حنيفه وجماعه من من كان في الكوفه كانوا يفضلون عليا على عثمان ورجع منهم طائفه والقول الثالث هو قول من توقف فيهم فلا يقول ان عثمان افضل ولا يقول ان عليا افضل لتعارض الادله والفضل في حق هذا وهذا وممن اختار هذا القول الامام مالك رحمه الله كما هو مذكور في المدونه وفي غيرها والصواب من هذه الأقوال أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي وأن عليا يلي بالفضيله وان ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضل وعلي أجلوه وقدموا عثمان فهو أفضل من علي قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي يعني بعد ذهاب تلك الطائفة في, في الكوفة الذين يقال لهم الشيعة شيعة علي لأنهم كانوا يقدمون علي على عثمان لما ذهبوا أولئك مع الزمن في القرن الثالث الهجري استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في, في الخلافة قال بعد ذلك شيخ الاسلام وان كانت هذه المساله مساله عثمان وعلي ليست من الاصول وهذا صحيح لان الاصل هو ما يتبعه اعتقاد ومساله عثمان وعلي انما هي في الفضل وليست في الخلاف لا ينبني عليها تضليل الطائفه الاخرى ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في الخلافة أنه مخطئ وإنما اختاروا في الفضل أن هذا أفضل وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في إيه أصلها هي عند الله جل وعلا من الأفضل حقيقة في الأمر أنه عند الله جل وعلا هو الذي يعلم سبحانه هذا أفضل أم هذا أفضل ولكن لما قدم الصحابة رضي الله عنهم عثمان على علي فإننا نأخذ بهذا الأصل وهو أنهم لم يقدموا لإمامتهم في دينهم وفي دنياهم إلا من هو أفضل فهذا الأصل وهو إجماع الصحابة على بيعة عثمان وعلى تقديمه على علي يجعل ذلك الأمر الخفي وهو أن هذا أفضل الذي لم يرد فيه نقص بخصوصه فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضل وأن عليا بالنسبة إلى عثمان مفضول. قال مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول لأن الأدلة فيها ليست واضحة في تفضيل عثمان على علي والتفضيل كان مستندا إلى مسألة الخلافة ولهذا كانت ليست من الأصول. والذين فضلوا عليا على عثمان يقرون بالفضل لعثمان في الخلافة. وأنه حق بها ولذلك لم تكن من مسائل الأصول التي يختلف بها أهل السنة عن غيرهم من الفرق فإنما الخلاف بينهم في مسألة الفضل فيما جاء في حق عثمان من الأحاديث وفي حق علي من الأحاديث ومسائل التفضيل دائما يكون فيها اختلاف إذا جاء في حق كل من الاثنين يعني أي صحابيين فضل فان من جاء الى التفضيل هل هذا افضل وهل هذا افضل لا بد ان يحصل خلاف